0: 第一百一十一集，刘老二明白他娘的意思，转身在一旁的柜子上就拿来了笔墨，又找了一块红纸，回身搬来桌子放在炕上，把红纸铺平放到了桌子上。看见刘老二要写闹夜服，我十分的好奇，因为我从来也没听说过这种东西，于是呢就往前凑了凑。只见刘老二拿起一旁的水碗，在砚台上倒了两滴。又拿起墨块磨了磨，这才用毛笔蘸了点墨，在红纸上就写下了几行字：“天黄黄，地黄黄，我家有个闹夜郎，过路的君子读三遍，一觉睡到大天亮。”写完以后，把纸拿起来，用嘴吹了吹，吹干上面汪着的墨迹，这才递到了丁桂兰的手里。丁桂兰接过了这张红纸符，抬头看了一眼六姑。他的眼神中充满了疑惑，可是我明白他的意思。看来呀，这孩子已经哭闹的不只有两三天了。他心里头肯定是琢磨，就这一张红纸上写几行字就能治好孩子的病了。赵六姑冲他点了点头，说：“嗯，你们先回去吧。啊，就按照我说的法子，把这红纸贴出去。从你们家大门口出门啊，向东走个三七二十一步。”那有一颗麻果的秧子，这秧子上啊长了四颗麻果，你呢摘下三个拿回去，三碗水熬成一碗，天黑的时候啊给孩子喝下去。听了六姑的嘱咐，丁桂兰连忙点头，并且把六姑的话牢牢的记在了心里，这才抱起那个孩子，拽了一把陈富贵，三个人出了屋子回家去了。刘老二呢一直把他们送到了大门口。而我坐在屋子里，透过窗子往外面看，那个孩子被丁桂兰抱在怀里，脸冲着后面，下巴就担在丁桂兰的肩膀上。他瞪着两只乌黑的小眼睛，一直直勾勾的就看着屋子里。我和他四面相对的时候，我忽然觉得他的眼神十分的深邃，像是两个深不见底的深渊一样，让我心里感到一颤，连忙就回过了身子。赵六姑看着我就问了。小叶呀、啊，你找我是有事儿啊？我知道什么事儿都瞒不过六姑的眼睛，索性呢，我也不绕弯子了，直接问六姑：“啊，六姑啊，我是想跟你打听打听咱们村里那个哑巴的事儿。其实啊，我在心里头早已准备好了说辞。如果说六姑问我为什么要打听那个哑巴，那么我会告诉她，这两天拴住那孩子跟他走得挺近。”可是我不知道那个哑巴的底细，所以啊会有些担心。不过让我感到意外的是，六姑并没有问起这些，而是又抽了两口烟，就跟我讲起那个哑巴的来历。说起这哑巴的来历，其实呢，我多少呢是知道一些的。他是前几年讨饭来到刘家镇的，当时差点饿死，也是被这里的人们发现才被收留。就住在村子北面那个没有人要的破房子里，但是自从昨天晚上见到栓柱和那哑巴在一起，我突然就对他产生了极大的兴趣，所以今天来找六姑就是想好好的打听打听。大概呀、啊，是在三年前的一个冬天下了一场罕见的大雪，那场雪特别的大。早上人们起来试图推开屋门的时候。才发现雪呀、啊、已经堵住了屋门了。那么在刘家镇这样的山沟里，冬天下大雪那是十分常见的。可是雪下的这么深，倒也是出乎了人们的意料之外。那么俗话说得好，下雪不冷，它化雪冷。雪下完以后的三四天里，虽然说艳阳高照，可天气却特别的冷。那不管怎么样，刘家镇北面通往县城的那条路也必须要清扫出来。于是，赵村长用大喇叭就召集了全村的人，人们拿着铁锹、扫帚就聚拢在村部的门口，准备要开始扫雪了。贴近地面的雪都已经冻成了冰，所以扫起来有些困难。好在人多力量大，人们聚在一块一边说一边笑，干活呢也就不觉得累了。就这样，从早上干到了晚上，这活才干完了一多半。赵村长就让人们先回去休息，明天呢再把剩下的一半给清理出来。可是啊，当人们收拾起扫雪的家伙事儿，打算回去的时候，无意间就发现，哎，这个前面不远处道边的积雪里头好像有啥东西，于是赶紧凑过去一看，呵，这雪堆里啊就躺着一个人。这个人呢，个子不高，身形有些瘦，头上戴着一顶破帽子，身上裹着一件破棉袄。那个棉袄啊，实在是破旧不堪，不但满是油泥，而且还撕开了很多的口子。他双目紧闭，脸色铁青，浑身上下还不住的颤抖，看来已经冻的是不省人事了。虽然这个人一看上去就特别的陌生，并不是刘家镇的人，也没有人知道他是从哪儿来的，但是好歹是一条性命，于是赵村长就打发人把他从雪地里拽了出来。又找了个身强力壮的小分队员，背着他就回到了村部。那么村部里的炉子呀，生得正旺，屋子里也特别的暖和。又找来白胜利给他检查了一遍，就发现他只是冻昏了过去，好在浑身上下并没有冻伤的地方。不一会儿他就醒了过来，看到屋子里的这些人，他慌慌张张的就有些害怕。赵村长赶紧安抚他，让他不要紧张。还有一些热心的村民从家里拿来了不穿的棉袄送给他，那么还有一些住在附近的妇女从家里炖好了热汤给他端来，顺便还拿了一些馒头。他果然就饿坏了，狼吞虎咽的把这些东西吃下去以后，这脸上才多少有了点精神。赵村长就打算问问他这来历，可是啊，他就一直呜里哇啦的张着嘴，还伸手指着自己的嗓子，哦。人们这才知道，原来呀、啊，他是个哑巴。不过呀，吃饱了以后，他就抱起了人们送他的棉衣，撒腿就跑了。等赵村长打算追出去的时候，呵，人家已经跑出去老远了。那么后来的日子里，人们每天都会发现他在村子里出没，大多的时候都会躲在村部附近院墙的角落里，抱着肩膀在那晒太阳。人们觉得他可怜，就经常的弄一些饭菜，就放在村部对面的那棵大树底下。他也就习惯了每天去那儿拿点吃的。虽然说吧，最冷的天气已经过去了，但是他每天能露宿街头，这总不是个办法吧？赵村长觉得他可怜，就又把他拉回了村部，还给他收拾了一间屋子，让他就住在这儿，也顺便呢给村部看个门。不过呢，说来也就怪了。他在那间屋子里就住了一晚上，半夜的时候就呜啦呜啦的叫喊着跑了。他这叫声啊，就惊动了左邻右舍，也惊动了在街面上巡逻的小分队员。可是，当人们追赶上他，拽住他的胳膊，打算把他再拽回村部的时候，他却死活都不愿意进门，还一直伸着手指着村部的院子，脸上露出了惊恐的表情，就仿佛是看到了什么恐怖的事情一样。